0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Buongiorno a tutti, 11.07 Manuela Donghi con voi ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, possiamo iniziare anche per questa puntata mercoledì 27 settembre e oggi è il giorno X. Perché il giorno X? Perché arriverà la Nadef, è il giorno della Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, quello che ci traghetterà sostanzialmente verso la manovra definitiva e perché la Nadef è così importante perché verranno messi nero su bianco le possibilità che il governo avrà di intervenire in determinati contesti capiremo quanto potremo fare e quanto potremo invece non fare Eh, un'espressione un po' particolare però di quello si tratta perché ci sono tanti desiderata naturalmente le gli interventi da mettere in campo sono tantissimi, soprattutto in questo contesto macroeconomico precario, ma insomma tutto non si può fare. Per, del resto il governo ce l'ha già detto e, e non è che serviva la Nadef a eh, dirlo ulteriormente, ma diciamo che ci sarà la conferma. Pensate che si parla di una manovra da 20-25 miliardi e solo per... Darvi un rapporto della situazione solo per il cuneo fiscale che sapete essere il cavallo di battaglia del governo servono 10 miliardi e quindi serviranno nuove entrate inevitabilmente per andare a coprire altre spese. C'è la tassa sugli extra profitti delle banche che però vale poco meno di 3 miliardi quindi può dare un po' di respiro. Se la nuova versione reggerà perché c'è tutto un rimaneggiamento di questa decisione, insomma ora il governo è arrivato a un dunque però insomma i soldi che entrano sicuramente danno un po' di respiro ma non serviranno a sanare tutto quello che c'è da sanare peraltro proprio in questi giorni insomma abbiamo avuto delle previsioni che ben poco fanno sperare rispetto a una ripresa effettiva dell'Italia ribadiamo che non è l'unica l'unico paese l'Italia a non essere ripresa la crisi è globale però insomma rispetto a alcune previsioni che erano arrivate qualche mese fa sulle quali sinceramente avevo come dire, nutrito un po' di dubbi li avevo comunicati anche a voi ma voi stessi mi avevate rimandato questa perplessità, beh insomma i dati sono molto diversi perché parliamo del PIL del secondo trimestre che è piombato ancora con il segno meno è ripiombato insomma sotto, sotto lo zero, meno 0,4% la Commissione Europea ha tagliato le stime per quest'anno e il prossimo per quest'anno si parla di un più 0,9 vedete questo zero insomma, che non dà molta fiducia è più 0,8 per il prossimo, pensate che nel DEF era stato fissato l'1% e per il 2024 si pensava a un 1,5%. A questo punto è molto improbabile. E poi c'è il patto di stabilità. Dovrebbero essere, per esempio, dice il ministro dell'economia Giorgetti, scomputate le spese per gli investimenti mi sembra un po' troppo ottimista nel senso che se il patto di stabilità che verrà ripristinato non avrà delle regole meno restrittive ovviamente l'Italia avrà a disposizione ancora meno soldi sicuramente questo è uno dei temi della della giornata grazie ci state già scrivendo al 334 11 11 622 Luca e ho visto anche altri amici che ci salutano poi cosa c'è da segnalare sui mercati finanziari ancora il caso della Cina in particolare del settore immobiliare il perdurare della stretta monetaria con tassi ancora alti e a lungo. Peraltro Bloomberg ha sottolineato che l'indice MSCI che praticamente è un indice di mercato azionario costituito da migliaia di titoli di livello globale è insomma un po' eh, negativo nel senso che abbiamo questo indice che va verso la scia eh, più lunga di ribassi del decennio quindi vuol dire che gli indicatori insomma, sono negativi un po' per tutto. Allora, velocemente andiamo a vedere cosa sta accadendo sugli stili europei e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti. In realtà le borse europee sono, seppur non in maniera brillantissima, sopra la parità. Il Fuzzi MIB guadagna lo 0,01, vedete in realtà l'indice italiano ruota intorno alla linea di parità, il DAX di Francoforte più 0,04, il Fuzzi 100 più 0,01, il CAC di Parigi guadagna lo 0,21, l'IBEX di Madrid lo 0,03, quindi la situazione è positiva, ma siamo un po' sul chi va là, mi verrebbe da usare questa espressione allora, io aspetto i vostri messaggi 334 11, 11 622 tra poco l'apertura dei mercati ma ci concentriamo inevitabilmente sulla Cina perché sta un po' scombussolando l'assetto globale
2: See I just want to li- Home and my birthday, too, when I'm home alone, talking on the phone. Got an interview with the Rolling Stone, they're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass cars, I'll know your name. Now oh. the rich and famous, your first hit on you are the shame. Of the life, of the life, of the life we live I just
1: In diretta con voi, Manuela Donghi con Next Economy su Giornale Radio. La radio è libera di informare in regia Elisa Cabrini e adesso cominciamo anche a interpellare i nostri ospiti. Oltre ad ascoltare le vostre eh, considerazioni, se ne avete voglia. 334 11, 11, 622, insomma, tanti, tanti messaggi arrivano sempre, soprattutto su temi che sono effettivamente sentiti. E allora parliamo, però, in apertura oggi, al di là di un solito check dei mercati globali, questo è chiaro. Poi ritorneremo anche nel corso. Di, di queste due di Next Economy sulla manovra e anche sugli interventi che il governo sta pensando per aiutare le famiglie in difficoltà con i bonus, per esempio il bonus benzina però diciamo che centrale nell'analisi dei mercati finanziari c'è inevitabilmente la Cina effettivamente gli investitori sono preoccupati per l'andamento del paese, in particolare del suo settore immobiliare abbiamo parlato più volte di Evergrande questo è il colossale settore immobiliare cinese in generale è un po' il simbolo ecco, del settore il settore immobiliare cinese usato per decenni dal partito Stato per far correre il PIL, però in questo momento pare essere diventato un incubo per i pianificatori. Saluto Alfredo Luis Somoza, eh, presidente ICEI, Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Buongiorno Somoza, grazie per essere con noi.
3: Prego, buongiorno a lei, signori ascoltatori e ascoltatrici.
1: Senta, è così questo comparto che per tanto tempo insomma è stato il responsabile della, dell'avanzamento del PIL ora è un incubo?
3: l'immobiliare cinese rappresenta un quarto del, del PIL nazionale è un qualcosa che non trova, non trova situazioni simili in nessun paese al mondo e questo per un, un motivo che è semplice da una, da una parte da capire ma è epocale, cioè il fatto che il settore immobiliare, immobiliare cinese ha dovuto far fronte al bisogno di abitazioni di circa 500 milioni di persone che tra gli anni 90 e gli anni 2010 si sono spostati dal Campagne, in città, cioè come se l'intera Europa, perché quali sono i numeri? Come se l'intera Europa a un certo punto avesse avuto bisogno di, di, casa nu- di case nuove e per questo motivo che è diventato eh, così importante per, PIL, per il PIL e per la crescita e per questo motivo che una società, tra l'altro, fondata da una persona che oggi è alle arresti domiciliari, abbiamo appena scoperto, Wiccayan di Canton, che è stato il fondatore di, questa, di questo gigante eh, delle che ehm, è arrivato ad avere una fortuna personale di 42 miliardi, ma lui stesso eh, era, eh, diciamo, proveniva dalle campagne poverissime, lui stesso era poverissimo ed è stato una di quelle persone che si è trovato eh, sostanzialmente nel, per strada quando è emigrato verso le, le città, per per, per iniziare una vita come come centinaia di milioni di cinesi ecco questa è l'importanza di quel settore è evidente che il partito comunista a lungo ha eh, avuto a che fare con quest'ombra su tutto il settore privato cinese sulla reale eh, partecipazione del partito comunista a queste imprese infatti eh, Wicayana aveva ottimi rapporti ma qualcosa si era rotto probabilmente nel 2017 e questo lo si capisce eh, dalle dichiarazioni delle volte in contesti diversi perché a un certo punto un discorso Xi Jinping presidente della Cina appunto sei anni fa e disse la cassa serve per viverci e non per speculare quello forse già preannunciava che qualcosa stava per cambiare. Eh
1: certo assolutamente infatti lei l'ho già anticipato la Cina ha messo Hui Kayan il miliardario fondatore di Evergrande sotto controllo della polizia e uh-huh. peraltro insomma è stato portato via dagli agenti agli inizi di settembre monitorato in un luogo designato, ci sono stati altri arresti diciamo che in generale sì. il quartier generale di Evergrande è assediato ma in questo momento sì. sta continuando ad assicurare che troverà un modo per salvaguardare i diritti degli obbligazionisti cinesi. E questa è questa la cosa fondamentale. Voglio sapere la sua da questo punto di vista, perché ovviamente bisogna salvaguardare loro per evitare che crolli tutto e che questo poi si possa trasformare in, in una crisi più generale. Insomma, questo no? è, è, è il punto principale.
3: L'Evergrande si calcola abbia un debito di 327 miliardi di dollari al momento, totale, che quindi vuol dire che l'impresa è l'impresa al mondo con il debito più grande, il più, più grande del debito di tanti stati indebitati. Di questa parte circa il 10%, una trentina, 32 miliardi di dollari, è il debito offshore, quindi il debito in sì, mano sicuramente sì. di fondi e di, di stranieri, tra l'altro anche perché ricordiamo che il gruppo Evergrande ha, ha la sede alle isole Cayman, è quotato alla borsa di Hong Kong e anche degli interessi nelle Isole Vergine Britanniche, quindi come tante grandi imprese la fiscalità come, come vediamo appunto la gestiscono in altro modo. Ma ecco, 10% debito offshore ed è su questo che sostanzialmente l'impresa sarebbe in default perché la loro controllata che emetteva i bond per conto del gruppo eh, non lo può fare eh, in questo momento, c'è stato, è stato impedito di farlo. Tra l'altro, adesso sotto inchiesta per diffusione di, di dati, eh, c'è una situazione sostanzialmente di è come se in qualche modo il governo cinese o il partito comunista cinese eh, spingesse perché questo colosso cada mm. però, però attenzione attenzione perché in questo momento diciamo che il fondatore presidente del gruppo è ostaggio perché questa situazione dal punto di vista giuridico da noi sarebbe sostanzialmente ostaggio non è un'inchiesta come da noi no? non, è, non c'è un'inchiesta in corso una visa di garanzia, no questo signore è stato per lei Portato da qualche parte. Eh no, un processo
1: sì, ecco, È stato processo. portato via, è, è esatto. monitorato in un luogo designato, eh, esatto. in uno stato di certo, sorveglianza certo. domiciliare. Ecco, certo, e questo certo. non comporta, come sta dicendo lei, l'arresto o l'imputazione specifica di reati, questa è no, la, la, la sostanziale differenza. Eh, eh.
3: Sotto controllo vuol dire che tu non te ne puoi andare, ci devi raccontare come stanno le cose. E fino a sei mesi possono trattenerlo in questo modo, ma non è appunto non è un arresto. Eh, è semplicemente una misura cautelare Di solito in Cina si dice che quando utilizzano questa modalità è Perché stanno trattando Ecco, la trattativa Beh. potrebbe riguardare Ad esempio la questione della vicenda del debito cioè chi favoriamo? I creditori cinesi o i creditori internazionali? Peraltro debito anche cinese
1: molto molto importante Perché se ne parla poco Si eh, parla c'è. spesso del debito giapponese sì, lo, lo conosciamo esatto. tutti Però anche la Cina non scherza, no?
3: Beh, soprattutto perché del debito cinese sappiamo poco perché c'è tutto, anche il sistema bancario cinese, è, è tutto, tutto, certo. una, cioè, siamo dietro una, una fitta nebbia, diciamo, c'è su, su tutta l'informazione finanziaria proveniente dalla Cina, che tra l'altro non ha una banca centrale indipendente, tutte queste cose qua. Quindi in realtà io credo che stiano conducendo una trattativa alla cinese, appunto, con, eh, con questa persona detenuta in qualche luogo che sanno solo loro, e stanno valutando i passi. allora Cinesi, Le autorità cinesi hanno detto che in realtà non è così grande perché non possa fallire, eh, però, onestamente, è, è piuttosto grande. Ma non tanto l'impresa in sé, che è molto grande, e parliamo di un, parliamo di un buco di, di più di 300 miliardi di dollari, sì. che si fallisce, ma soprattutto che è stato il traino della crescita cinese. E, e rappresenta eh, no, Certo non da soli Ma quel settore rappresenta un quarto del PIL Quindi è questa la delicatezza per la Cina Cioè mm-hmm, il tracollo mm-hmm. Il tracollo dell'Evergrande Potrebbe portare velocemente la Cina in recessione Che mm. per loro come sappiamo ah, È un sì. problema serissimo ah,
1: certo E poi tutto questo va a incidere anche ne, Nel discorso export, import Insomma che le relazioni commerciali Con tanti paesi E eh, non dimentichiamoci che l'Italia È in pole position Non è che siamo pr- Estrane, no? Le dinamiche commerciali con la Cina se ne sta anche discutendo in questo periodo. Ricordiamo anche che Evergrande è lo sviluppatore immobiliare più indebitato al mondo con oneri per oltre 300 miliardi di dollari e appunto qualcosa a un certo punto è cambiato mentre i costruttori continuavano a indebitarsi per aprire questi nuovi cantieri perché si puntava tutto sul comparto immobiliare e per non far scoppiare la bolla immobiliare i cinesi mettevano i loro risparmi nel mattone, il mercato si è saturato e quindi la Cina uh, ha cominciato ad avere Somosa queste città fantasma senza abitanti no? e quindi a un certo punto la situazione eh, è, è evidentemente è sfuggita di mano e si è dovuta andare oltre questo è un po' il tema sì, eh, una sì, battuta sì, finale fatto, Somosa a, poi la saluto a, sì.
3: la battuta finale è che in piccolo è quello che è successo in Spagna qualche mm, anno fa sì, in piccolo sì. perché la Spagna è piccola che a un certo punto quello che era stato il traino della crescita che era appunto il settore edilizio eh, a un certo punto la gente compra la casa cioè, non, non sono consumi, non sono patatine fritte che posso mangiare anche un pacchetto a sera Una casa una volta comprata mi, si, si spera che mi dure anche per più di una generazione in Spagna <ride> è successo lo stesso quando il mercato è stato cioè, saturato da, dall'offerta eh, e quel mercato è crollato portato la Spagna in recessione e tutta la costa del Mediterraneo è rimasta mm. con questi fantasmi di questi edifici certo, costruiti non certo. finiti con Cina moltiplicato per 100 quello che è successo in Spagna è esattamente quello. Il mercato eh, cioè non, c'è, non c'è più come c'era prima e la dimensione di queste imprese non è più appunto de- dimensionata alla situazione. Insomma,
1: città fantasmi e a volte eco-mostri si vedono anche da noi eh, quando vengono costruite delle cose che poi restano così irrisolte. Grazie Alfredo Luis Somosa, presidente ICEI. E allora torniamo a parlare di sanità perché dico torniamo a parlare poi ci sono un po' di messaggi li leggo non temete perché poi torniamo anche su questi argomenti però eh, dobbiamo parlare ancora di sanità perché la carenza di medici altro spunto che abbiamo affrontato più volte sia nelle strutture ospedaliere ma anche negli ambulatori sta diventando un'emergenza nazionale tanto da creare dei problemi serissimi alla sanità pubblica si è cercato di sopperire spesso con situazioni che potremmo definire creative ma poco utili e che però alla fine sono risultate estremamente costose per i contribuenti e di fatto al di là di essere costose non hanno risolto il problema che giorno dopo giorno diventa più pressante. Insomma mancano medici ma c'è una soluzione che arriva da parte di Regione Lombardia. Io la voglio commentare con Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAO Assomed che torna con noi. Buongiorno Di Silverio, grazie. Grazie per la sua presenza. Allora intanto i numeri del problema eh, da cifra alla mano insomma danno la fotografia, rimandano la fotografia di una situazione molto grave, molto pesante, non è cambiato nulla. Dottor di Silverio, mi sente? No, abbiamo evidentemente un problema di collegamento. Allora, perché sto dicendo che con cifra alla mano eh, si ha il polso dell'attuale situazione? Perché eh, praticamente nell'ultimo nonostante i vari bandi, perché nel frattempo sono stati pubblicati i bandi negli ultimi mesi dalle ATS, nell'ultimo avviso i posti messi a bando erano 1140, ma i medici che si sono presentati sono stati 482 in tutta la Lombardia. Si tratta di una carenza che va avanti da tempo. Quindi sostanzialmente, noi abbiamo già detto, no? c'è anche la difficoltà di intraprendere una professione che in determinati eh, casi eh, è pericolosa. Non Abbiamo collegato Pierino Di Silverio Chiedo alla regia Pierino Di Silverio Buongiorno No io non lo sento non, non riusciamo a sentirlo, non so qual è il problema e Proviamoci, se no al limite leggiamo qualche notizia È tutto in diretta, ovviamente è così E poi dopo lo, lo cerchiamo di recuperarlo anche dopo le notizie che ci sono tra un po' Cerchiamo di. Perché è importante questo, questo discorso Allora intanto leggo qualche vostro messaggio Guardate, così riusciamo poi a tracciare un ponte Una linea di congiunzione tra quello che dicevamo poco fa Anche in apertura rispetto alla situazione della, eh, del, del mercato in generale con altre considerazioni che arriveranno appunto eh, tra un po' Allora eh, Luca scrive L'entusiasmo primaverile estivo per il PIL italiano era evidentemente fuori luogo sono in costante aumento i costi energetici ufficiali ehm, della GDF come osservatori del board delle società petrolifere ne farebbero collare il prezzo in tre giorni e lo Stato potrebbe essere potrebbe come azionista manca forse qualche parola qui però io il senso l'ho capito non adeguamento di pensioni e stipendi come avviene in Francia, Spagna e Germania con misure destinate a tutta la popolazione una burocrazia che non dà alcun esito serio sull'occupazione stabile non potevano generare altro che lo sfacelo in costante progresso lo spread torna a salire esattamente quello dello spread è un altro problema ha superato i 190 punti una soglia molto delicata si allarga il differenziale tra BTP e Bund salgono i rendimenti dei BTP e sappiamo che questo non è un bene per le casse dello Stato Luca poi leggo un altro tuo messaggio interessante ma di questo poi torneremo a parlare con altri ospiti abbiamo forse Pierino Di Silverio Di Silverio buongiorno No niente evidentemente c'è qualche problema di linea con il dottor di Silverio ci proviamo dopo e, e se no lo, lo ovviamente metteremo in scaletta un altro giorno insomma perché evidentemente c'è proprio un problema di connessione con il telefono di, di Silverio e poi ancora messaggi dimenticavo i vizi italiani dopo aver saccheggiato per 30 anni i fondi IMPS per le finanziare, adesso si inneggia la privatizzazione di qualsiasi cosa ovviamente a spese della popolazione una buona notizia, io continuo a leggere i messaggi arrivati al 334 1111622. In Cina ci sono amministratori peggiori dei nostri, non l'avrei mai detto. Questo è un commento ironico, ma insomma, eh, diciamo che in Cina, a parte che purtroppo effettivamente questo è andato di fatto, non sempre si riescono ad avere notizie reali, non sappiamo quanto e come le notizie che arrivano sono quelle vere, spesso non arrivano, c'è un problema proprio di gestione dell'informazione e questo non aiuta a comprendere la situazione reale. È altrettanto vero che ultimamente la Cina, complice il Covid, e la politica Covid-0, ha messo in atto dei provvedimenti che si sono anche discostati, diciamo, da quello che altri paesi hanno fatto, causando un cortocircuito nella ripresa dell'economia, perché è ovvio, tutto chiuso per tantissimo tempo, riapertura improvvisa, vi ricordate, subito dopo dicembre, riapriamo tutto, ma è chiaro che poi non funziona così nel senso che c'è evidentemente un disequilibrio tra la domanda e l'offerta, se tutto è stato fermo fino al giorno prima, non appena si apre, la richiesta riparte, ma la domanda, anzi, l- l'offerta Rimane comunque molto limitata e questo fa salire i prezzi e crea delle problematiche che poi vanno a colpire inevitabilmente i settori più performanti, come quello immobiliare, che a un certo punto anche qui ha subito un cortocircuito. Allora, tra poco, naturalmente, tante altre notizie qui a Next Economy. Restate con noi: 334-1111622. Mi piacciono questi messaggi perché ci danno degli input importanti. Restate su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare.
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci tornati in diretta Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare Manuela Donghi con voi Allora poco fa abbiamo accennato questa notizia che riguarda la sanità Purtroppo il nostro ospite non riesce a collegarsi con noi però volevo raccontarvi insomma un po' eh, la notizia perché è una proposta che è arrivata da Regione Lombardia, come stavamo dicendo mancano medici spesso molti medici non si presentano più ai bandi organizzati perché si devono trovare delle figure professionali E quindi c'è carenza. Questo si traduce poi ovviamente in pecche e in penalità per il Servizio Sanitario Nazionale. Ergo per tutti noi già abbiamo un problema atavico di lunghe liste d'attesa e di attese che veramente a volte sono diventate quasi una barzelletta perché... Molto spesso anche voi scrivete, e mi scrivete sui social, che per prenotare una visita di routine eh, passa un anno e mezzo. Ora, lo sappiamo molto bene che se c'è un'emergenza il medico può segnalare l'emergenza e quindi ovviamente i tempi si riducono, però è altrettanto vero che sappiamo quanto sia importante la prevenzione allora è inutile sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione quando poi il nostro paese non ci mette nelle condizioni di poter prevenire effettivamente patologie più importanti questo mi rendo conto non è un commento voglio dire così originale però siamo tutti a conoscenza di quello che che manca allora cosa ha proposto Regione Lombardia ha deciso di far aprire gli ambulatori ai laureati non ancora specializzati Ehm, si vedrà Perché ovviamente poi volevo commentare, la commenteremo, insomma, sicuramente. Però con i numeri che ancora sono importanti per questo problema e anche per la burocrazia, che sapete molto spesso ci limita nell'azione, forse potrebbe anche essere ipotizzabile. Diciamo che questa proposta è già stata concordata con i sindacati, con un'integrazione all'accordo che per il 2023 regola i rapporti tra i medici di famiglia e la regione. Ha parlato anche l'assessore a welfare Guido Bertolaso ha detto che l'obiettivo è aumentare l'assistenza sanitaria di primo livello nel territorio regionale a causa della carenza dei medici di medicina generale che interessa anche il territorio nazionale naturalmente ed è stata confermata dalla scarsa adesione all'ultimo bando ordinario, ne parlavamo poco fa, abbiamo avviato temporaneamente una serie di interventi queste azioni saranno riviste in base ai risultati in occasione dei prossimi accordi integrativi regionali è chiaro che una soluzione va Trovata ma non non dovrebbe funzionare così Mio modesto parere Soprattutto quando parliamo di sanità Attenzione si possono mettere le pezze Nel momento in cui c'è un problema Ma bisogna arrivare alla radice Del problema altrimenti Crolla tutto Allora eh, andiamo a vedere un'altra notizia che abbiamo anticipato poco fa, decreto energia, nel decreto energia è previsto anche un bonus benzina da 80 euro per famiglie con ISE inferiore a 15.000 euro, ehm, anche se qui l'opposizione ha attaccato, ha detto questa è un'elemosina dal 100 milioni in tutto, mentre lo Stato incassa miliardi dalle accise, insomma al momento non sembra essere percorre- percorsa la strada dell'abolizione delle accise. Um, ieri c'è stato, anzi l'altro ieri ricorderete il Consiglio dei Ministri Si è parlato di questo stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per la carta destinata a te Carta che era già stata uh, consegnata per beni di prima necessità Per sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti um, E nonostante un iniziale dietro fronte sul bonus benzina per la mancanza di risorse Il contributo di 80 euro per il pieno dovrebbe riguardare circa 1,3 milioni di famiglie con ISE inferiore a 15.000 euro Vi chiedo questa cosa perché poi sulla benzina torneremo Ci mancherebbe, gli, i primi interventi devono essere necessariamente fatti per persone davvero che fanno fatica Quindi qui parliamo di ISE inferiore a 15.000 euro Ma non è un po' troppo basso questo ISE perché la benzina la usiamo tutti E, e forse tutti dovremmo beneficiare di qualche aiuto perché davvero ci sono anche tante famiglie che ovviamente Lise si presenta, cioè si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, no? famiglie che magari l'anno scorso vivevano in un cer- una certa condizione. Oggi non vivono più in quella condizione E magari davvero non riescono a fare benzina Diciamo che questi interventi a pioggia I classici bonus servono E nessuno dice che non serviranno mai Anzi perché aiutano persone davvero bisognose Però forse si lascia da parte Tutta una platea di persone Che ha cominciato a soffrire in questo ultimo anno E che magari analizzando La dichiarazione dei redditi dell'anno scorso Non aveva questi problemi È molto complicata la situazione Questo è anche un punto interessante Interrogativo che era emerso più volte, però eh, credo che, che sia il punto interrogativo di partenza. Insomma, vedremo, vedremo di approfondire l'argomento. Voi cosa ne pensate? 334 11 11 622. Tra poco andremo anche nella pratica a capire quanto veramente costi, eh, per esempio, aggiustare un'auto. Non parliamo se eh, si, ci riferiamo a un'auto elettrica e poi torniamo a parlare della manovra economica. Restate con noi.
2: and sizes.
1: 322 due due arrivano messaggi dunque si parlava eh, del servizio sanitario nazionale eh, gabri dice manuela buongiorno secondo me non regge il discorso che non ci sono medici e infermieri perché vanno all'estero e prendono il doppio di stipendio perché quando vivono lì anche il costo della vita è doppio mi pare sì, questo dipende, eh, Gabri considera che in Italia purtroppo ultimamente è emerso anche un altro problema Al di là degli stipendi, è emerso il problema della violenza nei confronti non nei confronti di tutti Ci mancherebbe altro nei confronti di medici e infermieri Quindi se già lo stipendio non, non va a, come dire, a coprire tutto quello che un medico o un infermiere fa E in più rischia anche perché insomma ci sono anche stati degli episodi gravi Ma avere paura di fare un mestiere fa sì che poi questo mestiere venga abbandonato C'è questo problema Ora, ripeto, non è all'ordine del giorno Ma gli episodi sono sempre stati più frequenti Soprattutto anche dopo il covid Sapete che il covid purtroppo ha sballato un po' gli equilibri e ancora per persone anziane e malate dovrebbe esserci la visita a domicilio obbligatoria senza far perdere giornate di lavoro a parenti per portarli a chilometri di distanza da casa ecco cosa serve veramente Gabri su questo sono d'accordissimo d'accordissimo assolutamente Luca dice bravissima Manuela penso per il ragionamento che si stava facendo poco fa insomma la sanità eh, inutile dirlo deve, deve essere presa c'è cioè il toro che va preso per le corna ma fin dalla base se no non abbiamo fatto nulla E torneremo a parlarne, voi continuate a scrivere se è un argomento che vi interessa, fatemelo sapere, così almeno cercheremo sempre più interlocutori. Allora, invece, parlavamo delle spese di tutti i giorni, del fatto che costi sempre di più fare una qualsiasi cosa. Io saluto Davide Galli, presidente Feder Carrozzieri. Buongiorno, grazie e benvenuto in Next Economy.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Feder Carrozzieri, l'Associazione delle Autocarrozzerie Italiane, e beh, cosa sta dicendo? Denuncia il fatto che i costi di riparazione delle auto elettriche sono in media più elevati di una percentuale, compresa tra il più 18% e il più 30% rispetto naturalmente alle auto a ah, motore termico. Ci spiega perché costa così tanto in più intanto?
4: Intanto l'incidenza non si può fermare al 30%, ma può salire se poi l'auto viene riparata addirittura magari in concessionaria dove i costi sono ancora più elevati, possono superare tranquillamente il 30% in più di, una, di un'auto tradizionale a motore termico. Le motivazioni sono, sono diverse, intanto stiamo parlando di veicoli completamente diversi da quelli che siamo abituati a vedere, a riparare nelle, nelle carrozzerie e nelle officine, contengono delle tecnologie avanzatissime. E prima cosa, il primo costo che che dobbiamo diciamo, noi affrontare riparatori, è un patentino per poter lavorare su queste vetture, ci sono delle alte tensioni che vanno sbloccate, vanno messe in sicurezza queste vetture prima ancora di mettere le mani e questo patentino ha un costo, deve essere fatto da più addetti all'interno dell'azienda, è già un primo balzello per, eh, diciamo così, per, per chi ripara le vetture. Poi ci sono le competenze, Quindi le competenze vanno, eh, vanno studiate, vanno fatti corsi, vanno fatti aggiornamenti, queste vetture sono piene di tecnologia, eh, ne usciranno sempre eh, di più complicate c'è cioè un 60% in più di, eh, di elettronica e di parti eh, digitali che vanno studiate e anche questo è chiaramente un balzello importante che deve essere sicuramente preso in considerazione certo, da noi, noi riparatori certo.
1: Ecco, leggo che per alcune auto elettriche di nuova generazione si registra addirittura un 60% di elettronica in più rispetto alle vetture tradizionali quindi oltre la più della metà
4: Esattamente, esattamente ci sono dei sistemi di sicurezza molto avanzati che vanno riportati e ricondizionati come eh, erano prima e ci sono quindi anche attrezzature specifiche che vanno acquistate per fare questo tipo di calibrazioni, questi tipi di regolazioni, di diagnosi e anche questo appunto fa crescere questo tipo di riparazioni. Poi per ultimi ci sono i telai nuovi, noi siamo abituati dagli anni 30 alla classica vettura con una scocca, una monoscocca da riparare, mentre le vetture di nuova generazione stanno arrivando con due o tre scocche eh, che vanno scomposte e quindi cambia proprio il metodo di riparazione di queste vetture cambiano le attrezzature, cambiano le competenze.
1: Certo, figuriamoci, stiamo diciamo così nel, nel dibattito, quantomeno adesso, eh, più che nella pratica, eh, continuando a battere, no, a, a, a puntare i pugni sul fatto che il futuro debba essere elettrico però in questo momento non ci sono le condizioni o quantomeno per arrivare pronti dovremmo fare in modo che questi eh, ostacoli vengano superati che cosa state chiedendo al governo per come intervento diciamo immediato?
4: Beh, un intervento non può esserci da parte del governo per, almeno per le riparazioni, diciamo che no, l'andamento, certo. la, eh, la tendenza sta portando eh, a un incremento di queste vetture, quindi dobbiamo semplicemente guidare e fare conoscere al consumatore che ci sono questi costi, noi non siamo contro l'elettrico o pro elettrico, diciamo solo che la tendenza è quella, lo vediamo, lo, lo scopriamo dalle statistiche di vendita e quindi il consumatore dovrà essere comunque libero, l'automobilista dovrà essere comunque libero intanto di poter scegliere la concessionaria mi ha venduto l'auto che avrà dei costi un po' più elevati oppure le carrozzerie che sono indipendenti non necessariamente legati al brand dove si potrà sicuramente risparmiare qualcosa a queste ultime eh, dico che va, vanno comunque rinnovate sia nelle competenze sia nelle attrezzature perché queste nuove vetture devono essere riportate come la casa le ha costruite
1: mm-hmm. ecco ma a livello di competenze appunto quanto può fare la categoria e quanto può fare invece non so un, un percorso di formazione che venga ehm, costituito in base alle normali evoluzioni Della, della situazione di cui stiamo parlando
4: sì, ci sono due tipi di competenze, ci sono competenze generiche e quelle le possiamo fornire anche noi come associazione okay. e poi ci sono invece delle, delle competenze legate al brand, alla casa automobilistica e quelle vanno acquistate direttamente eh, diciamo nei, nei loro portali dove ci sono questi corsi di formazione di alto livello che riguardano però solo la, quella vettura, quella marca automobilistica ed è importante fare entrambi, sia quelli generici perché ci insegnano a capire questo nuovo mondo, a queste nuove vetture, sono veramente tanti anni che le auto più o meno hanno le stesse caratteristiche, mentre queste nuove vetture sono completamente diverse, quindi ci sono corsi generici e corsi specifici fatti dalle case automobilistiche.
1: D'accordo, allora in attesa di capire effettivamente se arriveranno delle risposte, io ringrazio Davide Galli, presidente Feder Carrozzieri, troppo costoso riparare un'auto elettrica, cosa. Hanno... c'è rimasto qualcosa di... Poco costoso oggi? Non lo so, sto ragionando, che dite voi? Vi viene in mente qualcosa? Eh, Chiediamola a Giancarlo Marcotti, di cui voglio parlare di altro, ma comunque parleremo anche delle risorse a disposizione, anzi parleremo di questo, delle risorse a disposizione per la manovra, quindi c'entra. Giancarlo Marcotti, c'è rimasto qualcosa di poco costoso oggi? Buongiorno economista che... finanziario Buongiorno eh, Guardi guardi stava già andando Mi dica mi dica che cosa direbbe lei No ma penserei
5: penserei alle tariffe telefoniche Forse insomma rispetto ad una volta Beh, Sono dai. meno costose, Ci sono ecco. dei
1: pacchetti certo Adesso poi col telefono facciamo tutto no? Possiamo navigare in internet Possiamo insomma, scattare foto Scaricare delle app gratuite Che ci permettono di fare delle cose Quindi diciamo che lo strumento dello smartphone eh, Poi sta a noi scegliere quello di ultimo. Generazione O quello insomma eh, meno recente ma che dà lo stesso possibilità di fare tanto e quindi quello dipende dal costo però per il resto effettivamente bravo Marcotti ma non ci avevo pensato perché altro insomma mi sembra di, di intuire allora se pensiamo alla spesa di tutti i giorni non abbiamo avuto nemmeno un calo il caffè aumenta sempre di più rispetto all'anno scorso gli italiani per la pausa caffè spendono fior di soldini non ci rinunciamo ci mancherebbe anche perché poi andiamo a prendere un caffè costa 1,20 euro e diciamo cosa sarà mai 1,20 euro certo se ne prendiamo 3-4 al giorno tutti i giorni poi vedete come va a pesare sul bilancio familiare insomma e altro no vero Marcotti siamo in attesa che, un po che, che i prezzi si, si sbollentino un pochino
5: eh, ma sembra che ci vorrà ancora eh. del tempo purtroppo. Appunto. Eh, e poi eh, se, appunto eh, eventualmente eh, non è che ci sarà una riduzione dei prezzi, ci sarà una stabilizzazione. Quindi, insomma, gli aumenti che abbiamo avuto questi ce li teniamo. Insomma, il caffè a un euro ce lo dobbiamo dimenticare. Esatto, solo
1: in Tre Cosenza, se non ricordo male, solo a Cosenza costa 99 centesimi ancora. Però, insomma, poi se la situazione continuerà a essere Così. Temo che anche Cosenza dovrà eh, aumentarli. Poi ha detto, be- ha detto bene Marcotti, anche quando i tassi si stabilizzeranno, parliamo del rialzo dei tassi e quando l'inflazione sarà scesa non è che, vedremo, non è che andremo al supermercato e scopriremo che potremo comprare tutto a prezzi convenienti, i prezzi saranno quelli. E, e poi fronte mutui e prestiti avvertiremo il cambio quando verranno tagliati i tassi Quindi il procedimento, come ha detto Marcotti, è ancora molto lungo Peraltro ha parlato un membro della BCE, Elderson, ha detto Tassi ufficiali hanno raggiunto il picco, ha risposto a questa domanda Non necessariamente c'è ancora molta incertezza Addirittura, ne avevamo, l'avevamo detto anche in un'altra occasione Marcotti Non c'è ancora la sicurezza di aver raggiunto il picco Detto questo, che però ci serve per parlare un po' di questa manovra economica che diventa Sempre più complicata, oggi verrà varata la nota di aggiornamento al DEF, la NADEF, e quindi capiremo quanti progetti vedranno la luce. Eh, qual è la sua previsione? Insomma, si parla di una manovra da 20-25 miliardi ben poco a disposizione.
5: Ma eh, guardi, io come noto col Ministro Giorgetti ho, ho in comune solo il nome di battesimo, però occorre essere obiettivi, insomma, riconoscere che non è che abbia molti margini di manovra. Eh, certo, anche per quest'anno, visto che non è ancora stato ripristinato il patto di stabilità, può avere quella che una volta veniva definita elasticità, mm. ricordate okay. anche fa si chiamava sì. elasticità. Poi dato che le previsioni sul PIL dell'anno in corso insomma, si stanno riducendo dopo questo deludente secondo trimestre, è quasi sì, certo è che… Sì, è piombato che... di nuovo il
1: segno meno davanti al secondo trimestre. Eh,
5: sì. E è un segno meno anche abbastanza, insomma meno 0,4. Esatto. E, sì. e, Chiaramente il governo ha dovuto o meglio, lo vedremo con la Nadef, eh, ridurre le previsioni sul PIL, si stimava ad aprile un 1% con ogni probabilità, almeno eh, si parla di un più 0,8 quello che comparirà con il Nadef, a proposito Nadef ma- magari chiariamolo, perché è un acronimo di un acronimo, cioè nota di aggiornamento momento, del, documento del documento di economia e finanza, di economia esatto. e finanza.
1: Sì, che poi è semplice, Eh, però effettivamente Nadef, uno può dire che è la Nadef, ecco la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, diciamo che aggiornando aggiorna quello che già il governo aveva messo un po' nero su bianco o che aveva ipotizzato e quindi è l'aggiornamento definitivo, ecco, diciamo così.
5: Certo, e ci dà ovviamente un'indicazione di quella che una volta si chiamava la finanziaria che adesso si chiama legge di bilancio, insomma, che è la legge più importante che eh, deve essere uh, approvata entro la fine dell'anno, mentre la NADEP, appunto, ha come data di scadenza il 27 di settembre, cioè oggi. Esatto. e Quindi vedremo, insomma, però, appunto, dicevo che non è che Giorgetti abbia ampi margini di manovra, è, è solo un, un dato: nel 2022 abbiamo speso 83 miliardi per pagare gli interessi sul debito pubblico, quest'anno saremo vicini ai 100 miliardi, mm. nel 2024 li supereremo ecco, abbondantemente quindi insomma
1: Ecco si punta peraltro a un deficit sotto il 4% ma il tema è che non so vend- eh, sento che già dissente ma eh, la Beh, domanda è, eh, sorge spontanea No c'è, eh.
5: no, c'è un motivo, eh, c'è un motivo che tra l'altro è anche un motivo positivo eh, cioè, sembra una cosa ma invece è qualche cosa, cioè Eurostat ma proprio recentissimamente ieri o ieri l'altro insomma ci ha autorizzato diciamo, a caricare tutto quel fardello del 110% sul 2023%. Okay. Questa è una cosa positiva perché appunto nel 2023 pot- possiamo anche avere, eh, poi sapete che dal 2024 torna il patto di stabilità, quindi lì ci sarà la, la stretta, ma quest'anno possiamo ancora eh, insomma, allargare il deficit, quindi per quello dico che avremo un deficit secondo me senz'altro superiore al Eh, 3,5%, ma anche superiore al 4%. Però accaricheremo tutto questo fardello del del super bonus 110% che è stato veramente un un salasso per le Eh, finanze pubbliche. Eh,
1: Diciamo che ha succhiato un po' tutte le risorse, ha zerato eh, ogni margine possibile sia sul 2022 che sul 2023 il super bonus 110%.
5: Esattamente. Poi eh, sempre il governo, sempre Giorgetti, stima anche che il nostro debito pubblico possa nei prossimi anni diminuire, però que- io riporto i dati che, che inizia Giorgetti dal 142,1 di quest'anno al 141,4 dell'anno prossimo al 140,9 del
2: 2025
5: insomma mm. sì, un po' ma resta un debito monstra e sul debito poi con questi aumenti dei tassi di interesse eh, chiaramente insomma no, il, i, povero esatto. eh beh, il povero Giorgetti deve fare qualcosa esatto
1: e, e da solo non può fare molto peraltro il tema il debito pubblico è fondamentale il paradosso è che il debito aumenta, noi invece dobbiamo farlo calare anche perché se no rischiamo sanzioni europee, perché eh, ricordiamoci che sulla manovra ci guarda sempre l'Europa, ma sulla manovra ci guarda in modo particolare se non va bene ce la rispediscono come dire, guardate, dovete mettere delle questioni un po' più e eh, soprattutto dobbiamo cercare di far calare il debito per non mettere in allerta i mercati attenzione, perché se i mercati capiscono che il governo non è stabile perché non riesce a trovare delle soluzioni è la cosa peggiore Marcotti è Eh, d'accordo?
5: Sì assolutamente io penso di essere ancora una delle persone che ha sempre messo l'accento sul debito perché ritengo sempre che sia il grave problema dell'Italia eh, sappiamo che gli italiani hanno anche un grande risparmio, però non culiamoci eh, su, sugli allori, insomma dobbiamo guardare que- un, insomma, un debito al 142%, se noi lo pensiamo solamente 5-6 anni fa senza tornare troppo indietro col tempo eh, ci sarebbe sembrato un debito. Monstra, voglio dire e purtroppo invece ci siamo arrivati certo, certo. Eh, è successo di tutto in questi anni però eh, rimane il fatto che alla fine appunto Giorgetti anziché dover pagare 83 milioni ma poi nel 2020 abbiamo pagato 57 miliardi di interessi e nel 2024 supereremo 100 quindi stiamo pagando il doppio nel sì, giro sì, di pochi sì, anni
1: sì, sì. <ride> Diciamo che appunto eh, questo documento di oggi la NADEF ci darà quella che viene definita la cornice finanziaria alla manovra che sta prendendo forma. Ma ma, i confini sono assolutamente blindati dai timori che gravano sui conti pubblici, quello che sta dicendo Marcotti. Abbiamo già parlato di un'economia che sta rallentando il PIL in frenata, siamo tornati a un meno 0,4%, i margini di spesa che diventano sempre più sottili. Quindi si sta lavorando per fissare questa asticella del deficit 2024 il più possibile attorno al 4% e questo cosa, cosa aiuterebbe a fare? A liberare risorse ma senza mettere a rischio il bilancio nell'anno in cui torneranno poi i vincoli europei sulla spesa pubblica il famigerato patto di stabilità che stiamo ancora aspettando Marcotti perché poi Giorgetti che abbiamo chiamato in causa più volte l'aveva detto noi non potremmo sapere esattamente come, potre, come muoverci finché non avremo idea di, della direzione che prende il patto di stabilità, se sarà austero o se sarà a maglie più larghe?
5: Sì, molto probabilmente sarà a maglie più larghe rispetto al passato, però eh, anche la situazione rispetto al passato è peggiorata, cioè abbiamo un debito pubblico eh, molto superiore a quello che avevamo prima, quindi non sappiamo ancora detto giustamente, eh, quale sarà, come sarà il nuovo patto di stabilità Eh, vediamo che oltre all'Italia ci sono tanti altri paesi eh, in difficoltà quindi speriamo che il nuovo patto di stabilità insomma ci di anche la possibilità di, di respirare però, però dobbiamo tenere presente che contemporaneamente il nostro debito pubblico nel frattempo è passato da un 120 a un 140% eh, certo, anzi di più certo. e, e questo è un problema Poi adesso
1: abbiamo anche il problema dello spread che aumenta, si allarga il differenziale tra BTP è e legato Bund questo, eh, certo, certo. Eh, il,
5: lo spread aumenta per questo motivo e quindi sono, sono tutti dei, dei fattori che sono legati tra di loro perché chiaramente eh, il, più il debito è alto e più eh, le, gli investitori richiedono un tasso di interesse Mm. adeguato insomma al, al potenziale rischio certo. e quindi c'è questo chi, è un aspetto.
1: C'è chi diciamo rincara la dose sul super bonus i 6 castelli messaggio al 334 11 11 i sei castellani i proprietari delle grandi tenute che ne hanno fruito ringraziano il bonus ma allora poi chi, faccio chiudere da lei Marcotti, diciamo che il super bonus eh, poteva essere una grande idea ovviamente magari è un po' più ridimensionato perché chi io conosco persone che l'hanno Utilizzato e hanno effettivamente rimesso a nuovo eh, le case, eh, approfittando di questo. È chiaro che poi ci sono stati degli abusi, delle truffe, tantissime. Io non, non mi capacito del fatto di come non siamo riusciti ad arginare questo. Al netto del fatto che qualche truffa c'è sempre, però qui parliamo veramente di truffe incredibili, anche a volte al limite dell'assurdo, cioè sembrava quasi di stare in un film. E poi con regole che sono cambiate, che poi hanno causato ancora più problemi. Marcotti, in 30 secondi.
5: L'errore è 110%, allora un conto è dare un bonus per far ripartire un settore come era quello immobiliare. Eh, diamo un bonus del 20, del 30%, del 40%, con il 110 si, eh, eh, si scombina tutto il settore e, e, e chiaramente questi sono fondi tantissimi che vengono presi da altre parti, quindi bene eh, la, l'immobiliare ha, ha contribuito a un aumento del PIL, certo, ma ha anche drenato risorse da altre parti, quindi insomma, eh, questo L'errore per me è clamoroso, 110%, io non ho mai visto un bonus che addirittura supera il Super 100%. E
1: eh sì, è quello, Diciamo doveva essere un po' ridimensionato. Allora, io ringrazio intanto Giancarlo Marcotti, economista finanza in chiaro, lo risentiremo nei prossimi giorni perché poi arriveremo a un dunque, avremo la fotografia precisa di ciò che possiamo e non possiamo fare. Ci separiamo per una breve pausa e poi è la seconda ora di Next Economy, sempre con me Emanuela Donghi e sempre su Giornale Radio, la radio libera di informazioni.
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio
1: Eccoci ancora in diretta con la seconda ora di Next Economy, Manuela Donghi con voi fino alle 13 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie perché oggi ci state dicendo molto rispetto alle notizie che stiamo affrontando e leggo qualche messaggio e poi andiamo ad ascoltare anche un paio di dichiarazioni di esponenti del governo. Allora intanto scriveteci sempre al 334 11, 11 622 leggo Fabio, poco fa stavamo parlando un po' del, tra le altre cose anche del super bonus, di fatto ecco, ne parlavo con un mio ospite un mio ospite si è accodato a quella che è stata la considerazione, poi portata da eh, analisti, economisti chi ha messo insieme un po' di conti, per cui eh, il super bonus avrebbe azzerato ogni margine possibile sul 2022-2023 cioè abbia preso molte risorse, no? Sono stati fatti dei conti però Fabio scrive anche una cosa corretta, soprattutto sul finale della, eh, della sua considerazione dice contesto la visione del vostro ospite il super bonus ha fatto ripartire l'edilizia è il motivo, ed è il motivo per cui il PIL è cresciuto inoltre bisogna tener conto che tra IVA e tasse circa il 50% degli importi sono entrati nelle casse dello Stato quel che è stato sbagliato a mio parere è averlo esteso alle seconde case e alle abitazioni unifamiliari. Ora, allora, che, si, che sia stato esteso troppo lo abbiamo detto anche noi il fatto che abbia aumentato il PIL insomma le previsioni del PIL non sono proprio così benevole nel senso che fino a qualche tempo fa me, due mesi fa si parlava di un'Italia in crescita e quindi di un aumento del PIL nel DEF era stato fissato all'1% addirittura 2024 1,5 ma le recenti previsioni hanno riportato intanto questo secondo trimestre sotto lo 0 meno 0,4 e le stime della Commissione Europea per quest'anno sono di 0,9 e per il prossimo 0,8 quindi il PIL non è che abbia beneficiato tantissimo sicuramente l'ho detto anch'io prima era e poteva essere una misura pazzesca perché avrebbe potuto aiutare tantissime persone che non possono permettersi eh, la, rime, la remisa in form diciamo così della casa e eh, però purtroppo qualcosa non è andato grazie comunque per questo commento che riprenderò Allora, poi Gabri, Manuela, buongiorno Quando sarà in tema vorrei da lei una spiegazione I vari commercianti artigiani industriali Dicono sempre che se incassano 1000 Devono allo Stato il 50-60% di tassazione Allora la cifra spesa per il 110 A parte la spesa per IMS È ritornato quanto allo Stato Un po' complicato, lo so Ma non vedo molto chiarezza nei conti No, no, eh, Gabri, non è che non vedi chiarezza tua È difficile fare i conti Fabio riscrive, ha aumentato il PIL del 2021-2022 Sì Fabio certamente perché sono interventi importanti Però poi purtroppo bisogna fare Come dice anche Gabri E sono conti non propriamente facilissimi Bisogna fare poi il conteggio Di quanto effettivamente lo Stato ha preso E quanto però questi soldi Che sono entrati nelle casse dello Stato Non siano serviti per esempio per altro Insomma è è tutto complessivo il ragionamento Perché se no sarebbe anche fin troppo facile Però siete assolutamente molto molto preziosi Poi il grosso problema, altro messaggio, è che gli studi tecnici si sono orientati verso i condomini e i grandi proprietari i cui interventi erano molto più remunerativi, Eh, anche qui dipende perché per esempio è stato più facile intervenire su piccole palazzine che su grossi contesti immobiliari perché ovviamente l'anticipo dei soldi da parte delle imprese era inferiore chiaramente, poi anche eh, diciamo si potevano rispettare i tempi però anche qui sì, ci sono, ci sono tante, tante manovre per riprendere questa parola da fare, tante, tante discussioni. Grazie per i vostri messaggi, andiamo ad ascoltare quello che ha dichiarato il Ministro del Lavoro Elvira Calderone a proposito della Nade Fogge il giorno della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Avremo un quadro più preciso, anche il Ministro del Lavoro insomma, non nasconde le difficoltà.
6: Certamente noi sappiamo di dover fare un percorso che richiede anche dei sacrifici per la costruzione di una manovra di bilancio, sono tempi in cui la prudenza credo sia l'elemento che deve caratterizzare il nostro agire. L'obiettivo del Ministero del Lavoro è quello ovviamente di riconfermare quelle che sono le misure che abbiamo adottato nel corso del 2023 anche in in termini termini di riduzione del cuneo contributivo a favore dei lavoratori dipendenti e poi ecco gli interventi per i French Benefit e per la gestione di quelle che sono le politiche di welfare delle aziende e quindi la possibilità anche di agire sulla tassazione agevolata dei premi di risultato. Abbiamo sicuramente tante cose da fare, tante riflessioni da fare anche sul fronte delle pensioni, attendiamo quelli che sono i dati che verranno divulgati nelle prossime ore sulla base di quello poi potremo fare tutte le considerazioni, i vari ministeri potranno Finalizzare quelli che sono i pacchetti di proposte per la legge di bilancio. Per quanto riguarda i redditi fino a 35 mila euro, noi abbiamo fatto degli interventi importanti che hanno portato alla riduzione di 6 e 7 punti percentuali di quella che è l'aliquota dipendenti a seconda appunto di quelle che erano le fasce di reddito. Per me è importante che si focalizzi eh, nuovamente l'attenzione su questa platea di lavoratori e di lavoratrici. Certamente eh, hanno bisogno di vedere un ritorno anche in busta paga di quelle che sono eh, delle politiche di incentivazione e di tutela di quei redditi.
1: Ecco, il Ministro del Lavoro Calderone ha detto tra le tante cose una questione ha toccato una questione fondamentale, quello di gestire le politiche di welfare delle aziende e quindi anche la possibilità di agire sulla tassazione agevolata dei premi di risultato le cose da fare sono tante, tutte non si potranno fare, questo non lo ha detto ma insomma questo è un estratto di una intervista che ha rilasciato a margine di un convegno promosso dalla CISL a Roma e in ogni caso appunto lei dice confermare misure del 2023 su cuneo fiscale, lo abbiamo già detto prima però questa manovra è una manovra da 20-25 miliardi di euro, solo il Fiscale vale 10 miliardi. Poi, se da lì potranno, e questo ce lo dirà il governo, arrivare di conseguenza a cascata altre eh, questioni che possono migliorare situazioni varie, allora benissimo, però, altrimenti eh, 10 miliardi già li abbiamo presi e non abbiamo molta più possibilità di manovra, già ne abbiamo poca insomma, questo, questo è chiaro altro tema molto importante del momento è quello della sicurezza sul lavoro non possiamo prescindere, quando parliamo di lavoro quando parliamo di soldi, quando parliamo di un paese che deve crescere, beh non si può prescindere da questo e guardate io l'ho promesso tante volte, è inutile parlarne solo quando ci sono degli incidenti sul lavoro, bisogna parlarne sempre anche a livello politico se ne sta discutendo, sperando che non rimangano solo parole, sentite cosa ha proposto, cioè il Movimento 5 Stelle ce lo racconta il deputato Davide Aiello.
7: Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per per inserire anche nei percorsi scolastici e formativi la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi noi questa proposta come Movimento 5 Stelle l'abbiamo già presentata alla Camera dei Deputati e la vogliamo portare avanti in commissione e e poi successivamente in aula. Le morti sul lavoro sono quotidiane e noi dobbiamo evitare appunto che eh, si continui questo fenomeno. Poi per quanto riguarda anche, volevo aggiungere qualcosa sul reddito di cittadinanza, È, è vero che è stato eh, diciamo denigrato dal punto di vista mediatico, però i dati ci danno ragione, ovvero ancora oggi eh, c'è bisogno di una, una tutela verso tutte quelle persone, verso tutti quei lavoratori che magari hanno dei salari bassi e percepivano il reddito di cittadinanza proprio di integrazione dei loro salari già da fame, quindi eh, la, da quando è stato abolito il reddito di cittadinanza con l'ultima delle legge di bilancio del governo Meloni hanno sostituito con un altro tipo di assegno, si chiama assegno di inclusione, ma questo va ad escludere tantissime fasce eh, di di popolazione, ad esempio i single che non hanno appunto accesso a questa misura e adesso si trovano in in estrema difficoltà dal punto di vista economico, quindi eh, per noi sono eh, battaglie fondamentali che vogliamo continuare a portare avanti, sia quella della reintroduzione del reddito di cittadinanza anche in un'ottica di reddito universale e anche la battaglia sul salario minimo che aiuterebbe milioni di lavoratori italiani a ottenere finalmente un salario dignitoso.
1: Allora, ehm, beh, sicurezza sul lavoro, molto importante la formazione, sono d'accordissimo, ehm, però poi i controlli, insomma le regole, a volte in Italia le regole ci sono, anzi ce ne sono molte e il problema è che poi i controlli e poi c'è chi fa quello che vuole, insomma... Comunque a parte questo che non è una polemica è una riflessione a voce alta eh, avete sentito l'onorevole Aiello ha riportato in evidenza anche la decisione del governo Meloni di modificare, di fatto cancellare il reddito di cittadinanza così come lo conoscevamo noi costa però il reddito di cittadinanza il discorso è questo, ha aiutato tantissime persone però alcune persone sensibili verranno aiutate ancora certo si restringe la platea Io temo che in questo momento non ci potrebbero essere i soldi per un'impostazione così come la conosciamo del reddito di cittadinanza, anche perché ci sono state purtroppo delle truffe, vedete quello che dicevo poco fa, noi abbiamo leggi, provvedimenti molto utili, molto buoni e poi vengono disattesi eh, dalla messa in pratica, non tanto perché vengono messi in pratica in modo sbagliato, perché non vengono monitorati, ecco lo sappiamo dai, ed è questo che fa probabilmente arrabbiare perché a volte abbiamo delle ottime cose che vengono. Vengono poi buttate via perché non si riescono a gestire. Questa è la cosa peggiore. Allora, tra poco parliamo dei nuovi BTP, della nuova emissione di BTP, quindi titoli di Stato. Cercheremo di capire quanto e come possono essere utili per gli investitori, per i consumatori in questo momento naturalmente economico.
2: Save it for
1: Con voi. Grazie, oggi siete molto, molto attivi anche nel dire la vostra sui temi, eh beh, del resto abbiamo parlato molto collegando diversi argomenti. Della manovra economica Anche delle pecche che ci sono Delle impossibilità di fare Determinate cose Che sono purtroppo strategiche Invece per il nostro paese Perché il problema è che Se si rimanda tutto Poi non possiamo parlare Di crescita dell'Italia Perché attenzione A volte confondiamo anche Due concetti Ripresa e crescita E no eh, Non dobbiamo confonderli Già è tanto se in questo momento Riusciamo a riprenderci Poi dobbiamo crescere Perché rischiamo Nel momento in cui Tutti i paesi Perché l'Italia non è l'unica a essere in questa situazione, la crisi è globale ma se eh, altri paesi insieme all'Italia si riprenderanno ma poi l'Italia resterà indietro nella crescita insomma rischiamo grosso. Allora cerchiamo anche di capire come valutare eh, eventuali investimenti che però possano dare inevitabilmente una certa sicurezza, tralasciamo quindi in questo momento operazioni più rischiose poi detto questo quando si decide di investire nostro denaro occorre rivolgersi a persone specializzate guardate vi faccio un esempio poco fa ho ricevuto un messaggio di, di un'amica che mi segue e mi ha chiesto la, il mio parere su un investimento io non posso non fidatevi di chi vi dà suggerimenti o consigli di investimento se non è un consulente finanziario un analista finanziario che siano collegati a un albo o comunque a delle iscrizioni di riferimento io sono una giornalista non posso darvi dei suggerimenti su come e quanto investire posso eventualmente raccontarvi a livello giornalistico se è una cosa interessante o meno peraltro ci sono ospiti che io contatto molto volentieri in trasmissione e ai quali peraltro chiedo anche pareri ogni tanto per eh, comprendere meglio gli strumenti a disposizione che invece possono Suggerire, fermo restando che poi in trasmissione sono suggerimenti generici ciascuno deve avere la propria consulenza perché tutti noi abbiamo esigenze diverse abbiamo denaro diverso vogliamo delle cose diverse dagli investimenti allora buongiorno Andrea De Gaetano analista finanziario grazie per essere con noi
8: buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito ho
1: detto delle cose giuste De Gaetano?
8: sì volevo farle i complimenti per l'ottima presentazione saggia che effettivamente è indispensabile vedere caso per caso e rivolgersi a un professionista
1: Mm. Ecco, poi magari giro a lei la la domanda che ha mandato a me questa amica ma che mi ha chiesto molto gentilmente ma insomma io non non posso non non fidatevi di chi vi dà suggerimenti senza poterlo fare, attenzione perché sono soldi, ecco peraltro stiamo quasi arrivando al mese dell'educazione finanziaria, ottobre questa cosa la diremo molto, allora De Gaetano io dicevo come l'investitore può oggi eh, osservare degli strumenti che possano ovviamente dare un minimo di rendimento ma anche proteggerli allora torna il BTP valore dal 2 al 6 ottobre ci sarà la seconda emissione è dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e appunto ehm, quindi al mercato al cosiddetto mercato retail ed è la famiglia di titoli di stato riservata a coloro che a, a questi insomma ai risparmiatori eh, parliamo un po' delle caratteristiche se, se vuole della, di questa seconda emissione
8: sì, certo. Beh, allora questa, questa seconda emissione eh, è un'emissione a 5 anni, quindi anche qui ecco, la prima osservazione è quella di, sta- di valutare se una distanza temporale di 5 anni ha senso per, eh, appunto per, per la propria posizione, quindi ognuno dovrà capire se è una scadenza troppo lunga o può andare bene. <coughs> Poi c'è un tema eh, importante che è che la novità, è una cedola trimestrale ed è la prima volta che viene fatta normalmente i BTP in cedole semestrali, eh, c'è un premio di fedeltà che è stato già definito nello 0,5% per chi detiene il bond dall'emissione fino alla scadenza eh, e, e ha la caratteristica eh, di essere il cosiddetto step up, quindi con delle cedole crescenti eh, bisognerà vedere queste cedole ecco, che verranno comunicate il 29, quindi tra un paio di giorni.
6: Il 29 Quali settembre
8: verranno molto... comunicati i sì, esatto. tassi
1: minimi garantiti, insieme ovviamente al codice ISIN che identifica il titolo.
8: Esatto, quindi diciamo che tra un paio di giorni sap- sapremo effettivamente eh, capire qual è il rendimento di questo, di questo bond. Eh, se si va a vedere, mh, per avere un paragone di quello che potrebbe essere un rendimento indicativo, si vanno a vedere i titoli eh, di pari scadenza in questo caso. 5 anni italiano rende intorno al 4-12% lordo eh, e quindi verosimilmente eh, BTP Valore si aggirerà intorno a questi rendimenti, Eh, poi ovviamente in questi giorni c'è molta volatilità, quindi stanno oscillando molto i titoli di Stato e i rendimenti stanno salendo, quindi scendono i prezzi e salgono i rendimenti. E, eh, e quindi bisognerà capire appunto eh, anche nell'arco di pochi giorni potrebbe esserci un assestamento leggermente superiore rispetto a, o inferiore rispetto ai numeri che vediamo oggi.
1: Ecco, la, come la precedente missione l'investimento potrà partire da un minimo di 1000 euro. Um, avendo la certezza di vedere sottoscritto l'ammontare richiesto mi ricordo che con lei proprio De Gaetano avevo parlato di questo minimo di 1000 euro ho detto beh è tutto sommato allora proprio perché si rivolge ai risparmiatori individuali effettivamente c'è chi decide magari no, di uh, investire um, 1000 euro lei però aveva messo in guardia un po' sul tema rendimenti se si decide di destinare a i btp valore solo, solo tra virgolette perdonatemi non è assolutamente una cifra e risoria soprattutto in questo momento, però ovviamente ne stiamo parlando eh, nel contesto del, dell'acquisto di BTP, Ecco, che rischi ci sono se si mh, mh, così, investono mille euro?
8: Ma allora direi che la, la, minore è l'ammontare, maggiore sono gli, le commissioni che si vanno a pagare, eh, in, quando si compra o si vende un titolo, quindi chiaramente Eh, Ci sono dei dei minimi che normalmente vengono applicati dalle banche, e quindi bisogna capire qual è l'incidenza commissionale sul sul prezzo, quindi chiaramente normalmente sul sul rendimento, quindi chiaramente di solito ormai moltissime banche. Applicano comunque una, degli importi massimi di, di, di commissioni eh, che poi possono essere anche definite con la stessa banca eh, e quindi chiaramente va da sé che se un importo massimo in termini assoluti per singola operazione è prefissato, maggiore è l'importo e minore è l'impatto sul sul rendimento.
1: Certo, Ecco, allora adesso mh, come ho detto prima, non, non sono dei veri e propri suggerimenti, ma semplicemente analisi di, di questa nuova emissione per dire un po' a chi potrebbe essere adatta e soprattutto magari, De Gaetano, possiamo anche ricordare insieme come è andata la precedente emissione di BTP Valore.
8: Ma allora, diciamo che mh, sì, negli ultimi mesi c'è stata una, una forte risposta del, del mercato, uh, da, mh, sia su questo questo tipo di emissioni sia in realtà sulla maggior parte delle emissioni di tipo governativo in Europa, quindi c'è il mercato che abbastanza recepisce bene, eh, queste emissioni qui peraltro sono molto abbondanti eh, negli ultimi mesi e quindi direi che diciamo da un punto di vista di risposta del mercato è buona. Eh, l'altro punto in realtà che andrei a, a capire è evidenziare il fatto che non necessariamente eh, cioè i BTP a mio avviso ecco, rimangono soprattutto sui rendimenti che ci sono adesso un investimento interessante però ecco, non c'è da buffarsi nel senso che si possono trovare rendimenti soprattutto per chi vuole rischiare poco o, 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 o quasi niente si possono trovare dei rendimenti anche su scadenze brevissime, quindi intendo dire L'anno, i due anni anche uh-huh. su emittenti sì. più solidi, come faccio un esempio: la Germania, cioè l'anno, eh, un, anno sulla, sulla Germania eh, un anno sulla Germania il 3,67%, un anno sulla Francia il 3,79%. Uh, e, e, e ci sono anche altri, appunto, altri emittenti di rating comunque molto molto alto come per esempio l'Olanda con rendimenti comunque che non si discostano troppo soprattutto se si vanno sulle scadenze brevi eh, da quelli dei BTP okay. uh, quindi il, il tema è anche qui il solito termometro del rischio, bisogna capire ognuno quanto, uh, qual è il tipo di, di scenario che desidera affrontare Assolutamente. Sì, c'è un'altra cosa importante, il fatto che fino a pochissimo tempo fa le scadenze lunghe italiane rendevano molto di più di quelle tedesche, quindi per chi, volesse, chi avesse voluto eh, prendere un, un po' più di rischio per un rendimento eh, decisamente superiore, a quel punto capi, capisco, capivo di più, dire, mi assumo un po' di rischio di volatilità, però prendo molto di più. Ecco, In questo caso per chi vuole investire con, con rischi molto limitati e scadenze brevi, mi viene da dire che è quasi meglio mettersi su emittenti più sicuri come la Germania Perché poi non sono quei quei, 0,3 in più che ti va a fare una differenza sostanziale, però si dorme molto più tranquilli.
1: Ok, senta il fatto che lo spread, ultima domanda, eh, abbia superato i 190 punti base, si è allargato il differenziale tra BTP e Bund, quindi salgono i rendimenti dei BTP, questo sappiamo non essere proprio un bene per le casse dello Stato. A proposito di questo cosa dice?
8: Sì, allora la cosa che dicevo prima è relativa relativa proprio a questo fenomeno: nel senso che abbiamo visto in realtà una fortissima stabilità dello spread, quindi il mercato prezzava il rischio Italia poco, come se la situazione fosse assolutamente tranquilla, e abbiamo visto viceversa nelle ultime settimane un uno spread che è salito e questo chiaramente sia per un discorso di mercato in generale nel senso che il mercato anche l'azionario ha iniziato a scendere e quindi l'Italia che viene percepita appunto come un paese più rischioso rispetto alla Germania Certamente. il mercato quindi va a riprezzare lo spread quindi i BTP vanno a scendere di prezzo e salire di rendimento più velocemente di quanto sta facendo la Germania che viceversa in un momento di avversione al rischio viene comprata e questo è il motivo per cui lo spread si, si va ad allargare, quindi rendono di più i BTP rispetto all, alla Germania. Ecco, per ora diciamo che a mio avviso nonostante questo aumento dello spread siamo comunque su eh, un, una situazione eh, in realtà abbastanza tranquilla, eh, ricordiamo ecco, per dare un termine di paragone che quando c'era un vero stress sul nostro paese lo spread era intorno ai 500 punti base, adesso siamo intorno mm. ai 190, mm-hmm. quindi ecco, in realtà meno della metà, però è anche vero che ecco, secondo me sia: eh, vedremo tra ottobre e novembre cosa le, le più importanti agenzie di rating sull'Italia e quindi eh, nell'arco di, 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 di circa un mese e mezzo avremo molte più risposte, da, vedremo quali sarà anche l'ITER, dell'approvazione cioè del DEF okay, come certo. il mercato reciterà e alla fine quindi in realtà secondo me per chi ha già dei BTP per andare a comprarne altri mi andrei a aspettare un rendimento con indicazione del, sul decennale del, del, del 5% poco sotto il 5 per chi invece non ha ancora BTP Può avere senso iniziare a ad entrare adesso, quindi anche su un BTP okay, valore può avere okay. senso, eh, o se no a dire as- compro gradualmente, comunque aspettando anche il prossimo mese e mezzo, e così si avrà una situazione più chiara per potrebbero eventualmente esserci po più Senta, Non sono
1: riuscita a farle la domanda che è arrivata a me, magari gliela giro, così poi comunico a questa amica insomma quello che in teoria dovrebbe fare. Grazie, Andrea De Gaetano, analista finanziario. E tra poco, dopo una breve pausa, parleremo invece di quelli che sono i comparti, settori più interessanti del momento sempre per investire sempre per eh, capire come valutare quello che il mercato ci propone
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza della borsa e del risparmio
1: Quali saranno i prossimi passi dell'economia? Stiamo cercando di capirlo e sicuramente almeno da un punto di vista interno del nostro paese oggi avremo le idee più chiare rispetto a ciò che il governo potrà fare perché oggi c'è la Nadef al centro dell'attenzione, la la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che darà una fotografia proprio delle risorse a disposizione, quindi di quello eh, per le quali eh, verranno utilizzate allora intanto in questa giornata le borse europee sono molto incerte, non sanno che direzione prendere sono da una parte eh, così schiacciate dai timori sui sui tassi, nel senso che ancora c'è tutto il tema delle banche centrali e le preoccupazioni per l'andamento dell'economia e dell'inflazione perché l'inflazione ancora non cala velocemente eppure il rallentamento dell'economia è molto evidente e allora andiamo a vedere cosa sta succedendo proprio sui principali listini europei beh allora poco fa, almeno l'ultima volta che abbiamo guardato i grafici in tempo reale erano in territorio positivo tutte le borse seppur in modo debole mentre adesso vedo un po' di segno rosso Guardate, il, non c'è più una borsa europea in positivo perché il Mib cede lo 0,22%, il Dax di Francoforte lo 0,24%, il Fuzi 100 cede lo 0,33%, il CAC di Parigi lo 0,04%, l'Ibex di Madrid cede lo 0,04%. Quindi sono, come abbiamo detto, molto indecise su dove dirigersi. Allora, il rialzo intanto i, futuri, i future a Wall Street che alla vigilia hanno vissuto... Cioè ieri la seduta peggiore da marzo Sul fronte macro ha pesato Il calo più marcato delle attese Della fiducia dei consumatori americani A settembre dato che la componente Aspettative ha evidenziato Un maggiore pessimismo sulla congiuntura economica Redditi e mercato del lavoro Per l'Europa invece Segnali di debolezza dalla fiducia Dei consumatori in Germania Il dato è sceso ancora a ottobre A meno 26,5 punti E in Francia è in calo a 83 punti E quindi le borse perdono Lo abbiamo già detto, insomma è stato un po' il tema portante della puntata sul fronte di politica economica. In Italia i riflettori sono puntati sul Consiglio dei Ministri, la presentazione della Nadef e invece negli Stati Uniti aumentano i timori per un possibile shutdown. Cosa si intende? Gli investitori stanno infatti monitorando da vicino i progressi sulla votazione della legge di bilancio che vede i repubblicani vicini all'ex presidente Trump irrigiditi sulle loro proposte di taglia spesa. Quindi il rischio di ostruzionismo sta portando il governo eh, verso lo shutdown con, lo sapete forse benissimo, gravi conseguenze anche ai programmi assistenziali. Parliamo di 6,7 milioni di donne e bambini poveri che potrebbero restare a corto di fondi per diversi giorni. Intanto Moody's Investor Service ha avvertito che una chiusura del governo sarebbe un evento negativo per il credito statunitense. Insomma, se tutto si blocca, ovviamente anche i provvedimenti, soprattutto quelli emergenziali e quelli assistenziali, eh, subirebbero una battuta d'arresto lo spread è tornato sotto la soglia dei 190 punti mentre ieri l'aveva superata, eravamo a eh, 194 per la precisione è fermo il rendimento del BTP decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 4,72 e intanto sul primario il rendimento in rialzo per i bot semestrali e proprio poco fa abbiamo parlato anche della nuova emissione dei BTP valore che partirà il 2 ottobre destinato agli investitori retail tra poco qui attenzione restiamo in tema perché capiamo anche quali sono i comparti più interessanti quando dobbiamo valutare un portafoglio di investimento.
2: Oh,
1: Economi con voi, Manuela Donghe, microfoni di Giornale Radio. La radio è libera di informare, un'informazione più logistica per chi prende il trasporto pubblico locale. Allora, Matteo Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero, eh, programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione proclamata per 24 ore sarà solo di 4, così si legge in una nota del MIT. Oltre al trasporto pubblico locale, venerdì sono previsti scioperi anche nel settore aereo, in particolar modo EasyJet per l'endring in particolare ma la precettazione di Salvini attenzione riguarderebbe solo il trasporto pubblico locale quindi lo stop di metro e bus sarebbe stato di 24 ore ma con questa precettazione durerebbe solo 4 ore allora eh, giusto per appunto rassicurare chi deve prendere i mezzi pubblici comunque monitorate anche voi perché poi le cose possono cambiare cercate di capire se vi riguarda che orari eccetera eccetera allora, anche perché qui per ora io non leggo esattamente l'orario, poi eh, verrà pubblicato, comunque non sarà di 24 ore, ma di 4. Buongiorno Sergio Piovini, consulente finanziario indipendente, grazie per essere con noi.
9: Buongiorno a lei, Emanuela.
1: Buongiorno Piovini, allora come sempre intanto le chiedo un parere su questi mercati, eh, che opinione ha insomma, in questa fase, Quando c'è ancora timore per i rialzi dei tassi delle banche centrali Insomma le banche centrali al centro dell'attenzione La Cina che preoccupa E poi con lei insomma quando arriva più o meno la fine di ogni mese Cerchiamo di fare un po' un bilancio eh, Per capire quali sono i comparti che danno maggiori opportunità Per andare verso un portafoglio di investimento ideale Ideale in senso assoluto perché poi se volete avere maggiori riferimenti, Piovini è a disposizione, non certo in diretta radio. Allora prego Piovini.
9: Chiaro, eh, ha detto bene prima, in effetti gli attori principali sono state proprio le banche centrali nell'evento clou che abbiamo visto a metà mese, circa sia nella nostra BCE e, sia, e soprattutto per la Fed americana, che ha ribadito con una certa aggressività che i tassi probabilmente dovranno ancora alzarsi entro fine anno ed è probabile che li mantengano ancora abbastanza elevati per un tempo più lungo rispetto a quelli che i mercati avevano in qualche modo preventivato. E questo sta portando un po' di maretta sui mercati, da circa metà settembre infatti stanno scendendo, stanno riprendendo come dire, coscienza che il sperato, cioè quello che avevano visto prima, un possibile, eh, una possibile Fed meno aggressiva, che fosse arrivata alla fine del rialzo di tassi di interesse, probabilmente non lo è, quindi si stanno riparametrando e stanno scendendo in quest'ultima fase di settembre. Quindi, vediamo una fase. Immagino per ora temporanea poi si dovrà verificare ad ottobre che comunque è una, è una fase di del mercato
1: Certo ok ok poi appunto ci sono altre incognite ma insomma sicuramente come lei ha confermato Piovini le banche centrali sono gli osservati speciali Dunque in questo momento eh, che bilancio si può fare dei comparti che cosa a livello più pratico ci sta dicendo il mercato e quello che il mercato ci mette a disposizione?
9: Sì, abbiamo uno strumento che secondo me è interessante, che osservando per esempio il principale indice americano che è lo Standard Pool 500 e la stessa cosa comunque la possiamo fare anche in Europa e poi se abbiamo tempo lo diciamo, si può andare a vedere al di sotto di quello che è l'indice del mercato, quindi andare a a, a sviscerare quelli che sono i sottocomparti principali che lo vanno a comporre, sono 11% e lo stesso in Europa, quindi osservando ora quali sono i comparti principali che stanno tirando o perlomeno stanno scendendo meno in questa fase, che hanno più forza relativa rispetto agli altri, troviamo dei comparti che indirettamente ci dicono anche come sta il mercato e cosa troviamo? Troviamo o per meglio dire ritroviamo un comparto che ha tirato tantissimo nel corso del 2022 e lo ritroviamo in testa oggi ed è Mm, l'energia quindi il comparto energetico tutte le società che fanno parte di questo comparto in primis quelle petrolifere stanno tirando tantissimo ed è il settore trainante in questo momento nella borsa americana quindi è l'energy e lo stesso peraltro lo abbiamo anche in Europa quindi abbiamo da questo punto di vista una correlazione direi molto importante tra le due sponde, quindi tra Europa e USA. E questo purtroppo dall'altro lato però sappiamo che non è un elemento favorevole tra virgolette per quanto riguarda l'inflazione perché il traino del comparto energetico è dato anche dal forte rialzo del petrolio che abbiamo avuto da circa metà, eh, metà estate fino ad oggi e sta ancora tirando peraltro. Okay. E quindi abbiamo questo tipo di indicazione. Dopodiché abbiamo il, il secondo settore negli Stati Uniti, il communication service, quindi il settore all'interno delle comunicazioni, che non, non è solamente il telefonico per capirsi classico, ma è tutto quello che va a livello di comunicazione dove interno possiamo trovare Facebook per darvi l'esempio, Metpla, Meta Platform ora si chiama e società social media di questo genere. Okay. Dopodiché un altro comparto che è l'Efcare, quello della sanità, e l'altro comparto ancora che compone il quartetto di testa è quello dei Financial e, che, e quindi abbiamo uno spaccato che tutto sommato è anche facilmente leggibile, nel senso che abbiamo con parti in testa che, che stanno in qualche modo replicando l'andamento che sta succedendo sul mercato del petrolio e che poi va ad influire positivamente sulle, sulle azioni di questo settore. E l'elfcare che è un classico settore come dire, difensivo che entra in testa sulla classifica e ci fa anche capire indirettamente che il mercato in questa fase si sta indebolendo. Mm. D'altra parte, Comparti che avevano tirato parecchio nei primi 6-7 mesi di quest'anno, come per esempio il technology o i consumer discretionary, quindi i consumi voluttuari, sono arretrati nella classifica. In Europa sono agli ultimi posti, negli Stati Uniti lo sono quasi. Quindi insomma abbiamo uno spaccato di mercato, visto anche dei sottosettori, che ci dice che è una fase dove fare molta attenzione perché i mercati stanno prendendo sul serio le dichiarazioni delle banche centrali aggressive di ulteriori rialzo di tassi di interesse e probabilmente dovranno attendersi, dalle dichiarazioni ultime anche di Powell un periodo certo. molto più lungo col quale far conto di questi tassi di interesse anche nel 2024. Ecco, adesso
1: le leggo una domanda che ha a che fare con i tassi di interesse, ma in questo momento però le, le chiedo prima io una cosa, gli investitori cercano protezione o mh, sono, hanno propensione al rischio?
9: Ma a livello generale l'investitore chiaramente cerca eh, per prima cosa, eh, almeno quello italiano, o con quello cui ho a che fare io, cerca sempre un certo grado di sicurezza nei propri investimenti, comunque insomma c'è una forte avversione alle perite e quindi normalmente è un un investitore abbastanza prudente, anche se devo dire che nell'ultima. Nell'ultima fase, nell'ultimo periodo di mercato, dove abbiamo avuto mercati tutto sommato abbastanza favorevoli, tenderebbe ad essere un pochino più, eh, come dire, propenso a rischio, quando in realtà eh, in questa fase dovrebbe esserlo un po' meno. Ecco, quindi siamo okay, noi come certo. consulenti finanziari che andiamo un po' a riequilibrare questi sentimenti sul mercato che probabilmente sono sempre in ritardo su quello che effettivamente sta succedendo.
1: Esatto allora cosa risponderebbe a questa amica che scrive? È, cosa, è buona cosa investire la metà dei propri risparmi in BTP a 5 anni in uscita a fine mese? Nel senso secondo me il rendimento ora è buono spero che i tassi non salgano più di tanto nei prossimi 5 anni l'unica cosa è che non so se in caso di crisi grave il governo possa bloccarli e ciao risparmi Beh, il prelevo forzoso non so quanto possa essere ipotizzabile sul resto cosa dice eh, piovini tassi non salgano più di tanto nei prossimi cinque anni questo forse è da mettere in conto nel senso che ci sarà un momento di discesa anche se non possiamo sapere se nel frattempo succederà qualcos'altro ecco eh, investire la metà dei propri risparmi in btp a cinque anni cosa dice
9: allora e eh... C'è un concetto di base che tutti i risparmiatori e barra investitori dovrebbero applicare che è la diversificato- diversificazione. Esatto. Quindi investire metà dei propri risparmi su qualsiasi tipo di strumento finanziario, a mio modo di parere, non va assolutamente bene. Questo perché? Perché se andiamo nello specifico sui BTP, titoli di Stato italiano, dobbiamo comunque sapere purtroppo che eh, sono periodicamente soggetti, visto l'alto debito pubblico che abbiamo, a delle fasi di tensione per quanto riguarda prezzi e, e che, po- che, che potrebbero subire in determinate fasi. L'abbiamo visto nel 2000, per esempio nel periodo 2011-2012 sulle tensioni che abbiamo avuto, che poi portò, se vi ricordate, alla caduta del governo Berlusconi e quant'altro e lì poi intervenne monti con certo, dei tagli abbastanza drastici certo. sulla nostra finanza pubblica. Allora, purtroppo eh, sì, hanno i tassi di interesse più alti in Europa, ma li hanno non a caso, li hanno perché è lo strumento, di, è lo strumento eh, come titolo di Stato più rischioso all'interno della comunità europea. E, e se il Bund, per esempio, che è il suo analogo tedesco, ha un tasso molto più basso, evidentemente c'è una percezione del rischio diversa. Per cui, attenzione, questo non significa non investire in BTP, ma, eh, ma significa comunque dare un giusto peso all'interno del portafoglio e, e, e non eccedere oltre, perché se si entra e eh, non nessuno lo può sapere, speriamo di no, ma comunque visto che l'Italia eh, siamo in una fase semi recessiva in Europa con la Germania che non, ti, che, che non sta ovviamente in condizioni ottime, noi ne subiamo, entriamo in una fase di calo, A livello di PIL e quant'altro, debito pubblico elevato, per cui insomma eh, facciamo un po' di attenzioni, diversifichiamo, io non andrei oltre al 5% del proprio Eh, patrimonio.
1: Certo, ecco, non sì, 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 riservare delle, del delle fette, cioè dividere un po' a fette i nostri investimenti, cercando di eh, riservare eh, diversi settori, comparti, azioni, obbligazioni. Insomma, questo però ve lo dirà il consulente finanziario. Così, almeno se qualcosa va male, dall'altra si, eh, ci si può lo stesso sorreggere. Invece, se noi diamo metà sì. del patrimonio e succede qualcosa proprio lì, capite che la, la metà del patrimonio se ne va. Sì. Eh, grazie. Anche perché, sì, vo- sì in chiusura. Sì, e dire una
9: cosa importante, no, sì? che spesso trascuriamo, che okay, qui. Quando andiamo ad investire, noi non investiamo solo il nostro capitale monetario, ma investiamo anche il nostro capitale psicologico. Bravissimo! Per cui, se eh, eh, nel prossimo futuro dovesse esserci una fase difficile di stress sui titoli di Stato italiani, che periodicamente purtroppo c'è, al di là del fatto che poi questa fase eh, possa chiudere essere sperperata, prossimo...
1: arrivi, arrivi al dunque perché devo chiudere.
9: Sì, sì, che possa essere superata quella fase lì da attraversare col capitale monetario non è per niente facile, per cui dobbiamo certo. essere sereni nei nostri investimenti, diversifichiamo accuratamente magari con l'aiuto di un consulente di un consulente certo mi dispiace
1: averla fatta correre perché quello del capitale psicologico è fondamentale ci ritorneremo magari proprio insieme a Piovini così mi farò perdonare per questa brusca chiusura però ha detto una cosa fondamentale andate a leggere un po di cosette sul capitale psicologico molto più facile recuperare il capitale economico che quello psicologico fidatevi allora saluto Fausto Ortolani eh, amministratore delegato Mercat Brand partner buongiorno grazie per essere con noi
10: Manuela, buongiorno, grazie a voi è un buongiorno. piacere
1: qua. allora, dobbiamo parlare di come sia possibile oggi fare incontrare aziende e consumatori non solo in, in un incontro ma attraverso un rapporto di reciproco interesse basato sulla premialità, perché ne parliamo perché lei, Fausto, è anche founder di Urca, lo dobbiamo dire proprio così perché c'è anche un bel punto interrogativo giusto, Urca ha scritto <ride> U-R-K-A-H finale che già eh, porta ad aspirare la la finale e poi il punto esclamativo allora di cosa stiamo parlando?
10: molto semplice l'idea è molto semplice anche se la relazione è molto difficile solo che in Italia vengono spesi circa 10 miliardi di euro da parte delle aziende per cercare di parlare con i consumatori e che cosa fanno le aziende? Eh, banalmente creano delle cose di interesse anzi pagano dei media che producono delle, delle cose interessanti per i consumatori e quando i consumatori vedono la cosa che gli interessa, zac, le aziende che cosa fanno? Intervengono col loro messaggio. Questo meccanismo, un meccanismo che a volte infastidisce anche un po' il consumatore, è abbastanza costoso e eh, soprattutto non tratta il consumatore nel modo giusto, che dovrebbe mm. essere un po' l'interlocutore privilegiato delle aziende, tanto con i guanti bianchi. invece direi. Tutto insomma so, scherzando un po', il fatto che gli facciamo le imboscate a questi consumatori mettendogli la cosa che loro interessano, che ne so, dal meteo al programma televisivo per poi intrometterci con la nostra comunicazione non è la cosa migliore. Qual è l'idea di base? Semplicissima. Se un'azienda vuole parlare con un consumatore, vuole avere la sua attenzione o addirittura vuole essere come dire, scelta come acquisto, gli parla, gli chiede senti io vorrei parlare con te. Se il consumatore è disponibile a parlare con l'azienda, l'azienda lo premia, quindi banalmente le risorse che l'azienda è disposta a spendere per avere l'attenzione del consumatore le dà al consumatore, chiedendo al consumatore se è disponibile ad ascoltarla. molto semplice. Ovviamente tutto questo meccanismo è basato anche sul fatto che sia divertente, perché se l'azienda propone delle cose noiosissime,
1: no, beh, nessun certo. consumatore... Che, che, esatto che anche perché abbiamo sempre, me- abbiamo sempre tantissime cose da fare quindi a volte non è cattiveria semplicemente dire beh se una cosa non, no, no. non mi interessa att- e non attira la mia attenzione no. faccio altro no?
10: Esattamente, ma infatti il ragionamento è proprio quello anche dell'interesse, cioè la comunicazione. La comunicazione vuol dire mettere in comunicazione due persone, devono parlarsi di qualcosa che interessa entrambi, non una sola delle due. Quindi porta questo meccanismo, che è un meccanismo di rewarding, quindi l'azienda che premia l'utente si dà attenzione, è anche un meccanismo che dà, come dire, porta le aziende a dover dire delle cose interessanti, in un modo interessante. Ecco perché è la gamification, eh, banalmente quello che stiamo facendo, è un'app che noi chiamiamo di infotainment basata sul rewarding e la gamification, quindi è un'app di intrattenimento per i consumatori che mette in contatto aziende e consumatori dove le aziende propongono delle cose divertenti, piacevoli, però che comunicano delle cose interessanti per le aziende e quando l'utente partecipa e ci sta, ma di sua spontanea volontà, quindi non c'è invasione, l'azienda lo premia pagandolo sostanzialmente, lo paga in punti, questi punti saranno tanti e, certo eh, diciamo che
1: spesso si dice no c'è proprio un, un distaccamento per, proprio per, anche per interessi diversi ovviamente no? e per esigenze diverse tra le aziende e il consumatore ma questo non aiuta né l'uno né l'altro perché magari il consumatore eh, perde delle opportunità e l'azienda ovviamente in altro modo però le perde allo stesso, ne- nello stesso momento e verrà prese- è tutto nuovo verrà presentata vero questa, questa nuova opportunità per aziende e consumatori.
10: Voi siete i primi ai quali spiego il progetto no. in forma pubblica. In anteprima. Domani, c'è, in anteprima domani in realtà c'è la presentazione ufficiale che facciamo alle aziende e, e al mercato. Eh, ci sarà un evento qua a Milano che sarà anche trasmesso in streaming alle aziende coinvolte. Dove presentiamo il progetto, non è ancora un lancio per il pubblico lo presentiamo prima alle aziende che abbiamo bisogno che partecipino con noi per dare poi agli utenti come dire, le cose interessanti su cui possono fare e presentiamo domani questo progetto che è un progetto che cambia molto le regole della comunicazione ma non solo la comunicazione anche della promozione ah, certo, quindi quello che certo. noi proponiamo alle aziende non solo di parlare in un modo nuovo quindi dicendo delle cose interessanti, vere e eh, come dire anche in forma divertente per gli utenti, ma proponiamo anche un sistema attraverso il quale se l'utente eh, è disposto a premiare la marca comprando i suoi prodotti, l'azienda lo premia anche in questo caso con dei punti e basta che l'utente... Questo è il meccanismo, quindi un meccanismo di premialità.
1: Ecco, che anche, mette anche sulla in base, esatto, con i anche sulla base della trasparenza, perché, insomma, tutto è più trasparente, quindi è più facile capire con chi si sta parlando. No? a volte invece, non riusciamo proprio per questo. Grazie a Fausto Ortolani, amministratore delegato eh, Mercat Brand Partners. Grazie per essere stato con noi. Intanto, voi oggi continuate a scrivere messaggi. Io Ho ancora un minuto e poi vi devo salutare. Eh, Monti ha distrutto l'economia e il sistema previdenziale invece di far pagare le tasse a società speculatrici a chi si approfittava della situazione. Abbiamo cercato di, di parlare tante cose oggi, grazie siete stati attivissimi, continuate a stare con noi, 334 11, 11 622 il nostro numero di Whatsapp, io torno domani con Next Economy a partire dalle 11, sempre 1113, io Manuela Donghi, in regia oggi c'è Elisa Cabrini, ma chissà domani forse ci sarà Lorenzo Cappadone o chissà quale altro componente del team di Giornale Radio, poco importa però la cosa fondamentale è che dovete stare con noi su Giornale Radio la radio libera di informare ora l'Apo De Carlo per le prossime tre ore. Ciao.
0: Next Economy. l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.